0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der Begriff Kokolores, der Geschwätz, Unsinn und lautes, wichtig, aber bedeutungsloses Gehabe bezeichnet, leitet sich laut dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache von einer Nachahmung des Hahnenschreis ab, tauchte dann im Schwäbischen auch auf als Gokelarus für Narr. Eine andere populäre Etymologie aber besagt, es leite sich ab vom sinnlosen, aber hervorsprudelnden Redefluss der Kokainsüchtigen. Dieser unwahrscheinlichere Strang führt uns zur Überschrift des heute verlesenen Artikels. Das Berliner Tageblatt gibt in seiner Ausgabe vom 7. März 1923 Dr. Mamlock eine Spalte, in der er über die Ausbreitung des Kokainismus und des Morphinismus berichtet. Frank Riede liest für uns. Kokolores von Dr. Matt C. Mamlock Wie fast jeder Beruf haben auch die Kreise, die der Gilde der Kokainisten angehören, ihr eigenes Rotwelsch. Wenn man untereinander von Koks redet, meint man nicht das Heizmaterial, sondern das Kokain und der Kokainrausch heißt Kokolores. Schon dieser besondere Jargon zeigt, wenn man es sonst noch nicht wüsste, dass es eine große Gemeinde von Kokainisten geben muss, die zur Verständigung einer besonderen Berufssprache bedarf. Der Fernstehende, der nur gelegentlich von der Aushebung einer Kokainhöhle und Festnahme wilder Kokainhändler hört, Ahnt gar nicht, dass die Narkomanie, das heißt die Sucht, Betäubungsmittel, insbesondere Kokain zu genießen, sich zu einer Volksseuche auszuwachsen droht. Von dem Umfang dieser Gefahr erhielt man durch einen Vortrag von Dr. Joel in der medizinischen Gesellschaft und ein formal wie inhaltlich gleich ausgezeichnetes Referat von Professor L. Levin in der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege eine Vorstellung. Leider ist es, wie in ähnlichen Fällen früher, nicht zu erreichen, dass derartige, die Gesamtheit der Ärzte interessierende Themen an einer Stelle gemeinsam besprochen werden. Es müssen offenbar durchaus immer wieder die einzelnen Gesellschaften an verschiedenen Tagen und an verschiedenen Stellen gleichartige Gegenstände behandeln. Professor Lewin beschäftigte sich mit dem Morphinismus und Kokainismus. Jener ist oft, wenn auch nicht immer, die Vorstufe zu diesem. Beide Volksseuchen gehen gewöhnlich auf dieselbe Quelle zurück. Man hat bei irgendeiner Krankheit zur Schmerzbetäubung Morphin oder Kokain anwenden müssen und die angenehmen Empfindungen, die diese äußerst heftigen Gifte machen, verleiten auch dann zum Gebrauch, wenn kein körperliches Leiden vorhanden ist. Man will sich das Annehmlichkeitsgefühl wieder verschaffen und mit diesem ersten Schritt geht es dann unaufhaltsam bergab. Nur ganz ausnahmsweise gelingt wirklich eine Entziehung auf die Dauer. Hat man aber gar, wie es geschehen ist, etwa eine Entziehung von Morphium durch Verabfolgung von Kokain unternommen, so hat man den Teufel durch Beelzebub ausgetrieben. Die Gewöhnung an das womöglich noch verheerendere Kokain pflegt nicht auszubleiben. Nun ist aber gegenwärtig viel weniger eine medizinale Verwendung bei der Narkotika das besorgniserregende, sondern der wilde Handel hat geradezu unhaltbare Zustände geschaffen. Er hat zum Teil durch Verschleuderung von Heeresvorräten das Präparat in unverhältnismäßig großen Mengen erhalten. Durch ihn sind auch die sonst üblichen Rezeptfälschungen etwas in den Hintergrund getreten. Die auf diesem Wege zu beschaffenden Mengen wären für den Kokainisten im Allgemeinen viel zu gering, da sein Verbrauch weit über die üblichen medizinischen Mengen hinausgeht. Diese Zustände sind übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen Ländern eingerissen. Auf zahlreichen Schleichwegen werden die Präparate, mehr oder weniger rein, vertrieben. Es gibt Lokale von den elegantesten bis zu Spelunken, wo Angehörige aller Gesellschaftsschichten sich dem Genuss dieser Mittel hingeben oft aus bloßem Nachahmungstrieb und Neugier zuweilen, um Schmerzen, Schlaflosigkeit oder seelische Erregung zu betäuben. Dann glaubt man, seine Leistungsfähigkeit und Energie zu steigern und schon diese irrige Vorstellung ist der Anfang vom Ende. Denn mit dem Wohlbehagen setzt in Folge Lähmung der Großhirnzentren eine Verminderung der Widerstandskraft ein. Die Willensfreiheit lässt nach, seelische Hemmungen werden ausgeschaltet und allmählich leiden die ethischen Qualitäten. Um das ersehnte Nirvana immer wieder hervorzurufen, werden stets größere Mengen genommen, beim Morphium gewöhnlich eingespritzt, beim Kokain geschnupft. Und mit der fortgesetzten Zuführung des Giftes, das den daran einmal gewöhnten nicht mehr wieder loslässt, schreitet die völlige Zerstörung der körperlichen und seelischen Persönlichkeit unaufhaltsam fort. Professor Lewin gab aus der Geschichte und Völkerkunde aus dem sozialen Leben und der forensischen Praxis eine Fülle interessanter Beispiele der verheerenden Wirkung des Morphinismus und Kokainismus. Wie aus den Ausführungen von Dr. Joel hervorging, fallen dem Kokainismus besonders leicht Psychopathen zum Opfer. Oft sind es haltlose oder degenerierte Personen, die aus minderwertiger Neugier, Mode und Großmannssucht zu Koksen beginnen, wie der technische Ausdruck der Kokainschnupfer lautet. Die in jedem Fall von Kokainismus auftretenden schweren psychischen Störungen wie Halluzinationen, Depressionen, Wahnvorstellungen führen von der körperlichen Zerrüttung abgesehen zu einer völligen Zertrümmerung der Persönlichkeit. Deshalb hat man verlangt, dass Morphinisten und Kokainisten aus allen leitenden Stellen zu entfernen sind. Die Ehen mit Morphinistinnen und Kokainisten sind zu scheiden und diese sind zu entmündigen. Professor Lewin, der diese Forderungen eingehend begründete, schlug zur Eindämmung der Narkomanie eine scharfe Kontrolle des Großhandels oder aber ein Staatsmonopol für Morphium und Kokain vor ähnlich wie es in Italien für den Chininhandel besteht. Mit bloßen Verordnungen, Rezeptsicherungen wird wahrscheinlich weiter nichts erzielt, als dass die Risikoprämie der Händler steigt und auf dem Umweg über das Ausland würden sich die Narkomanen das Gift doch beschaffen. Ob das seit 1912 bestehende internationale Opiumabkommen, das auch den Verkehr mit Kokain regelt, wirksam genug ist, dürfte zweifelhaft sein. Einigen Einfluss könnte vielleicht eine vernünftige Preispolitik der Genussmittel Kaffee, Tee, Kakao haben, denn deren Mangel hat manchen dem Kokain in die Arme getrieben. Übrigens war auch eine Zeit lang ein Alkoholrausch teurer als ein Kokain- oder Morphiumrausch. In dieser Hinsicht sind die von Dr. Joel mitgeteilten Geständnisse von Kokainisten lehrreich. Es gibt für den Kokainisten kein Zurück. Der Körper verlangt gebieterisch die Einführung stets neuer, wachsender Mengen des Giftes. Und trotz zeitweiliger Erkenntnis der Verheerungen kann der Kokainsüchtige nicht mehr ohne Koks leben. Vom Standpunkt der Volksgesundheit ist diese Narkomanie ein sehr ernstes Problem. Denn die Seuche ist in den letzten Jahren in Kreise gedrungen, die bisher davon frei waren. Vielfach werden Jugendliche Haltlose das Opfer der Verführung, umso mehr als die Proselytenmacherei den Kokainisten eigentümlich ist. Dazu kommt, dass zum Beispiel im Gegensatz zum Alkoholrausch der Kokainrausch dem Uneingeweihten nicht ohne weiteres erkennbar ist. So fallen die Kokainisten zunächst nur dem Kenner auf und sie können sich und die Umgebung aufs Schwerste schädigen, ehe man hinter ihr Laster kommt. Was das im praktischen Leben heißt, kann sich jeder selbst sagen, der hört, dass es unter den Narkomanen, Examinatoren, Richter, Ärzte, Apotheker und andere Personen, von denen Wohl und Wehe Dritter abhängt, gibt, die nur bei Kokain- bzw. Morphinzufuhr leistungsfähig sind. Haben sie das Mittel gerade nicht zur Hand, dann werden die ihnen Anvertrauten das Opfer ihrer Ausfallerscheinungen. Das Problem ist also keineswegs nur eine Frage der Medizin und öffentlichen Hygiene, sondern des Staatswohls überhaupt und verdient als Zeiterscheinung die ernsteste Beachtung des Soziologen. Also ich gehe dann direkt in, in sein Plattnerbüro da rein und sage, hey, hey, Hasso, Hasso, mit ein bisschen Investment können wir den Podcast bis 2033 durchziehen. Na, also bis 1933. Das wäre dann die ganze Weimarer Republik, wenn wir komplett abdecken. Was denkst du? Ist, ist das nicht was? Deckt denkt er kurz nach, sagt er so, äh, ach so, ja, ja dann, äh, hier. Und dann schiebt er so einen riesen fetten Stapel Kohle rüber, ne? richtig so tausender Banken und so Geldbündel, einfach alles zu mir rüber. Ich denke so sensationell, jetzt geht's richtig ab. So, das war jetzt, wie ihr euch denken könnt, Kokolores. Wir brauchen natürlich weiterhin Spenden. Informiert euch auf www.aufdentaggenau.de.